0: zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Cine Couch. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Neben mir auf der Couch sitzt Tanja. Hallo. Mit äh, der ich auch schon mal ähm, ein, zwei Podcasts gemacht habe. Mhm. Ich verlinke sie auf jeden Fall. Jetzt gerade fällt mir nur ähm, der eine mit Kira Knightley und Mark
1: Ruffalo. Genau. Äh, ähm, äh, Song für dich? Ja, sowas. Genau. So glaube ich. Und mit Jan habe ich nochmal über The Witch geredet. Ah. Genau. Das waren die zwei Mal, die ich bisher da war. Genau. Ja. The Witch war auch ein Horrorfilm. Heute haben wir auch wieder einen Film, der eher so in die Horrorrichtung
0: geht. Wir haben uns Das geheime Fenster oder The Secret Window rausgesucht. Ein Film von 2004. Schon ein bisschen älter. Ähm, zufälligerweise. Das war nicht geplant tatsächlich, aber ähm, eine ein Kurzfilm nein, Kurzgeschichtenverfilmung von Stephen King, mhm. ähm, von dem Regisseur David Kopp. David David
1: Kopp. Wir vermuten, dass er David Kopp heißt.
0: Ja, heißt es für uns so. <lacht> genau. Ähm, und Stephen King bringt ja dieses Jahr, oder nein, also weitere Werke wurden von ihm neu verfilmt. Ähm, mhm. Einmal gibt es eine
1: Neuauflage von It oder Es, oder S, oder? S, Eat. genau, ja. Ja, nee, nee, <lacht> es geht schon um das S. Bin ich auch sehr, sehr begeistert. Also der Trailer verspricht unfassbar viel. Ich hoffe, der Film hält's halt auch. Ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob da jetzt irgendwie zwei Teile rauskommen sollen oder irgendwie einer, weil das Buch ist ja sehr dick und bisher hat man im Trailer eben nur die Kinder gesehen, aber es geht ja im Buch ähm, auch um die Erwachsenen die dann eben sich wieder daran zurückerinnern, was sie als Kinder erlebt haben mit diesem It, mit diesem clown mhm. und ähm, Ja, so hatte ich es glaube ich auch gehört, dass im ersten Teil geht es nur um die Kinder und dann im zweiten Teil nur
0: um die Erwachsenen. Ja. Was natürlich auch ganz nett ist, weil man dann wirklich zwei komplett verschiedene Arten von Filmen machen kann. Also du kannst ja mit, mit Erwachsenen zeigst, du andere Gewalt, als du es mit Kindern tun würdest. Aber ich Auf jeden Fall. muss auch sagen, ähm, die Atmosphäre in dem Trailer hat mir super gut gefallen. Mhm. Äh, ich mag auch den neuen Clown. Ich meine, äh, Tom Curry? Tim, Curry, Tim Curry hat ihn ja im Original ähm, gespielt und äh, hat ihn auch zu einer Ikone werden lassen, aber ich glaube, der Neue steht da wenig nach. Ähm, bin sehr gespannt. Ich glaube, ich würde mir den auch sehr gerne im Kino angucken, mhm. da äh, hoffentlich sehr doll gruseln, mhm. weil es sah auch nicht so sehr übel nach Schockeffekten aus, auch wenn einer der Trailer war wirklich sehr auf Jumpscares geschnitten, aber ich hoffe wirklich, dass sie diese richtig spannende, fiese Atmosphäre komplett durchziehen. Wenn sie das schaffen, bin ich sehr begeistert. Auf jeden Fall.
1: Oh, das wäre schön. Wir, wir haben einfach sehr viel Hoffnung auf den genau. Film.
0: Der zweite Film, der jetzt eben auch noch rauskommt von einem seiner von einem von Stephen Kings Werken, ist Dark Tower
1: mhm. oder heißt er sogar The Darkest Tower dann im Film? Ich weiß nee, es nicht. Nee, ich glaube Dark Tower. Aber nur oder Dark, Dark Tower. Das ist aber auch eine, eine Buchreihe. Mhm. Und Dark Towers? Ich weiß es nicht. Ich habe die <lacht> damals leider nie angefangen. Ich habe das <lacht> Buch daheim stehen. Ja. Aber dadurch, dass es dann irgendwie eine Reihe war, hat es mich leider nicht so interessiert. Ich weiß auch gar nicht, worum es genau geht.
0: Ja. Ist auf jeden Fall irgendwie so sein, sein großes Ding. So.
1: Ist also auf jeden Fall das längste. Ja. Was er. Nee, aber auch irgendwie so
0: eins der. Ich meine, Stephen King hat ja viele, 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 viele Bücher geschrieben. Und für viele, 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 viele dieser Bücher ist er auch berühmt und bekannt geworden und reich und überhaupt. Mhm. Ähm, ich glaube, Dark Towers hat auch so ein bisschen so sein Steckenpferd. Oder Towers. Keine Ahnung. <lacht> Ihr merkt schon, ich habe absolut nichts gelesen. <lacht> tatsächlich. Ich kenne auch bis auf It und jetzt eben Secret Window, die Filme gar nicht so. Gibt's noch mehr Verfilme? Doch, genau. Friedhof der Kuscheltiere und so, ne? Äh, Friedhof der Kuscheltiere, es gibt Misery.
1: Den ich Der ist super, natürlich. Ja. Um, und, äh, natürlich mit, ähm, na, so, jetzt fällt's nicht ein. Das Hotel. Kathy Bates? Was?
0: Äh, Bates Motel.
1: Nee, nee. Nee. <lacht> Nein. Um, ich meine, Jack Nicholson im Hotel, der seine Shining. Familie... Shining, ja natürlich. Okay, dann habe ich den doch auch noch gesehen. Yeah. Shining <lacht> ist ein... Also ich fand den Film auch super, auch wenn Stephen King den selber gar nicht gut fand und dann selbst nochmal verfilmt hat. Mm. Die Version habe ich aber auch nicht gesehen von The Shining. Aber ich, da fand ich fand ich den Film besser als das Buch tatsächlich. weil oh, Weil der Film weniger... Plakativ war tatsächlich. Also das Buch ist sehr, sehr. Ähm, ne, wobei. Also beim beim Film war es so äh, Jack, John, Jim. <lacht> Hier kommt Jimmy, also heißt er John. John Johnny. Ja, aber ich glaube, er hieß nämlich auch im Film Jack. Also es ist ganz komisch. Also. Hey. Deswegen, ich habe nämlich diese, diese Referenz <lacht> mit. Hier kommt Johnny irgendwie nie verstanden Das, das heißt ist so ein Radio gedöns,
0: <lacht> glaube ich. Ja, Gut. ich habe auch echt nur so
1: ganz gefährliches Halbwissen. What? Auf jeden Fall ist äh, Jack im Film eben direkt schon einfach böse. Oder du hast zumindest nicht dieses Gefühl, dass er, dass er ein guter Vater ist oder so. Mm. Du hast so von Anfang an so ein kleines Gefühl von, das stimmt irgendwas nicht. Mm. Und im Buch war es eben, war es so, dass er dass man auch noch ganz viel erfährt, so von wegen, er hat halt diesen Fehler begangen, aber eigentlich, weil er weil er seinen Sohn Danny ja dann, der hat ihm den Arm ausgekugelt oder gebrochen und dass ihm das ja eigentlich leid tut und eigentlich ist er ja ein guter Vater und eigentlich hat er voll die schöne Beziehung und das wurde eben im, im Film, wurde es direkt von Kubrick rigoros, nö, das ist ein blöder Kerl, punkt, fertig, aus. Und irgendwie war das dadurch aber so viel... Irgendwie war das spannender so. Oh, okay. ich, ich weiß es nicht. Das, der hat mir auf jeden Fall besser gefallen als das Buch dann tatsächlich. Ja. Hm. Naja, jedenfalls, wir reden ja <lacht> eigentlich <lacht> über genau. The Secret Window. Was ja äh, im Gegensatz zu den
0: anderen Werken wirklich nur eine Kurzgeschichte ist. Mhm. Tanja hat ein paar Infos
1: eventuell. Wie ist sie lang? lange ähm, Kurzgeschichte? Kurze. Nee, also das ist eine, das wurde, glaube ich, 1990 wurde hier veröffentlicht mit ein paar anderen in so einem Buch einfach. In einem von diesen Midnight-Büchern. Da hat er, er hat mehrere Bücher mit Kurzgeschichten geschrieben. Und ähm, bei der Novelle ist es eben so, oder bei der Kurzgeschichte, äh, dass sie ein paar Unterschiede zum zum Film hat. Und zwar äh, einen, einen ganz großen Unterschied, den können wir oh, gleich genau. nochmal nennen. An dieser Stelle sei gesagt, äh, wir werden
0: komplett spoilern, was diesen Film betrifft. Einerseits, weil er so alt ist, andererseits, weil es sonst sehr anstrengend <lacht> wird, über ihn zu reden. Ähm, wir können so schon mal sagen, dass wir den Film auf jeden Fall empfehlen für alle Hörer, die ihn noch nicht gesehen haben. Es ähm, mhm. ist wirklich ein kleiner, netter, atmosphärischer ähm, ja, Horrorfilm also oder Horrordrama, wie auch immer man es nennen möchte. Psycho, ein genau. bisschen. Ja, der funktioniert auf jeden Fall. In dem Sinne wünschen wir euch viel Spaß, falls ihr jetzt abschaltet. Und für alle anderen geht es jetzt mit voller Infopower
1: weiter. Genau. Also, ähm, die ganz kleinen Änderungen sind eigentlich, dass er im Buch eine Katze hat und keinen Hund. Also, <lacht> was... Was ich irgendwie interessant finde, weil warum haben sie es geändert? Sind Hunde tatsächlich so viel sympathischer, dass man im Film, dass, dass der Zuschauer das schlimmer findet, wenn ein Hund getötet wird, als wenn eine Katze getötet wird? Das war so meine erste Assoziation.
0: Also ich habe das Gefühl, wenn du dich als Hundemensch siehst, wirkst du sympathischer auf Menschen. Also Katzenmenschen hm. sind vielleicht nicht so nett sind in der eh Gesellschaft angesehen so. oder so. Ja, vielleicht. Und ich meine, Hunde sind viel einfacher zu trainieren, wenn man es mal so auf die <lacht> Filmproduktionssicht ansieht. Also es ist vielleicht wirklich einfach praktikabler.
1: Mhm. Ja gut, das könnte ganz simpel sein, mhm. das stimmt.
0: Aber natürlich hätte man da mit dem Phänomen der schwarzen Katze so ein bisschen spielen können. Mhm. Obwohl es ja dann auch vielleicht
1: schon wieder zu klischeehaft. Keine Ahnung. Ja. Ich fand es nur irgendwie interessant, weil es so eine so eine random Entscheidung ist, mm. also so vom Gefühl her. Und genauso, eigentlich egal, glaube ich, ist, dass im im Buch hat, ähm, also es geht ja um die beiden, ähm, dass Maud Rainey angeblich in, äh, seine Geschichte geklaut haben soll von mm. einem anderen Autor Shooter. von Shooter, von John Shooter. Und äh, im, im Film heißt... Die Geschichte von Maud Rainey, Secret Window, Secret Garden und die von John Shooter heißt Sewing Season. Und im Buch ist es genau getauscht. Also die Geschichte von Maud Rainey heißt einfach Sewing Season und das andere ist Secret Window, Secret Garden. Und das ist so ein... Hm. War vielleicht einfach Secret Window der schönere Titel und mit Sewing Season hätten sie es wahrscheinlich nicht so gut verkaufen können. Ja, denke ich mir auch. Deswegen werden sie es wahrscheinlich getauscht und haben. Wie
0: heißt die tatsächliche Geschichte von Stephen King,
1: die Kurzgeschichte? Secret Window, Secret Garden, glaube ich. Ah, oh, okay. Oder nur Secret Window? Ja, jetzt bin ich überfragt. Mhm. <lacht> Gut, weiß ich nicht. Genau, also das sind die, die kleinen Änderungen. Und die große ist eben, dass im Buch Maud Rainey tatsächlich stirbt und seine Frau nicht. Also... Er versucht sie auch äh, anzugreifen und er versucht sie auch zu erschießen oder zu töten, auf jeden Fall. Ähm, und dann wird er aber geschnappt oder wird angeschossen von irgendeinem Gärtner oder so. Oh, das weiß ich nicht mehr. Wird auf jeden Fall äh, angeschossen und ähm, ja, dann stirbt er und sie unterhält sich äh, quasi im Epilog mit ihrem neuen äh, Schatzi-Hasi, mit dem Ted. Dann darüber... Dass äh, das Mord quasi eine Figur, dass er quasi zwei Charaktere war, weil er sich eine Person erschaffen hat, die dann eben selbst zu einem zu einem Charakter wurde oder zu einem mhm. zu einem Menschen wurde. Und daraufhin kommt irgendwie ein Brief von John Shooter geschrieben, dass er jetzt in Mississippi ist. Mhm. So, damit ändert. Ach so und die Orte wurden getauscht, weil ähm, Stephen King schreibt seine Geschichten eigentlich immer in Maine, immer über Schriftsteller und hat <lacht> relativ wenige andere Themen, aber ich meine, Write What You Know von dem Sinne her. Also er kommt, also Stephen King kommt selbst aus Maine und ist eben Schriftsteller. Ah oh, okay. Und das sind halt
0: schreibt darüber, was
1: du weißt. Genau. Write
0: halt, What Was ist das für ein Staat? <lacht> <Das?
1: lacht> <lacht> nee, genau. So, okay. Äh, schreibe über das, was du kennst. Danke. Okay. Ja, 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 Nee. Und er, schon sehen. Und er wurde eben selbst auch an angezeigt oder mehrmals irgendwie wurde ihm plagiat vorgeworfen. Genau.
0: Ja. Plagiarismus. Plagiarism, genau. so. Wir ja, haben Sie den Film <lacht> gerade erst gesehen. <lacht> Man muss, muss aus dem englischen Denken wieder rauskommen. Ja, da sind wir ja schon mittendrin. Ähm, wir rudern nochmal so ein bisschen am Anfang, an den Anfang. Also ich habe ja schon gesagt, der Film ist von 2004. Äh, ist ganz kurz erschienen, nachdem auch der allererste Fluch der Karibik teil rausgekommen ist. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, dass tatsächlich auch die Premiere von Secret Window ein bisschen, ich glaube, einen Monat nach vorne verlegt wurde, um halt den Hype, ähm, den Fluch der Karibik bekommen hat, ein bisschen mitzunehmen, weil ja Johnny Depp in beiden Filmen eben die Hauptrolle spielt. Da werden wir auch noch so ein bisschen äh, drauf eingehen. Der Regisseur ist eben David Cobb, der ähm, eigentlich besser bekannt ist für seine Drehbücher. Er hat zum Beispiel unter anderem das Drehbuch geschrieben für Jurassic Park, für Mission Impossible, für Kalitos Way, für den Spider-Man mit Toby Maguire. Jetzt gerade hat er auch das Drehbuch zur der neuen Die Mumie geschrieben, der gerade mhm. auch raus ist äh, Anfang des ja ist Irgendwann, 2017 jedenfalls. Also der Typ ist gut im Geschäft, mhm. ähm, hat echt riesen Dinge rausgehauen und ähm, bei so drei, vier Filmen oder bei drei, vier Drehbüchern, die er selbst geschrieben hat, hat er dann eben auch Regie geführt. Ähm, bei logischerweise Secret Window hat er jetzt nicht also hat er das Drehbuch geschrieben? Mhm, ja, hat er auch. Okay, okay hat er auch. Ja. ja gut. Aber ach genau, steht sogar. Logischerweise basiert eben alles auf Stephen King. Äh, der die Rechte ganz brav äh, verkaufen hat lassen. Was er oft auch nicht gemacht hat. Oder so. Habe ich gelesen. I don't know. Ähm, ja, kurz zur Handlung, falls das jetzt irgendwer noch nicht ähm, <lacht> mitgekriegt hat. Also es geht eben um Johnny Depp, der sich nennt Mort, Mort Rain. Rainey, ähm, ein, ja, ein Schriftsteller der so ein bisschen in einer Krise ist, weil äh, er von seiner langjährigen Ehefrau ähm, ganz schlimm betrogen wurde über mehrere Monate und daraufhin die Beziehung zerbricht, die Scheidung steht an und er zieht sich zurück in eine Hütte an einem, einem See, wo er wahrscheinlich normalerweise zum Schreiben hingeht, gegangen wäre. Ja. Ähm, jetzt sozusagen dort vor seiner Frau flieht, in die Einsamkeit. Ähm, und eines Tages klopft eben John Shooter an seiner Tür und sagt ihm oder wirft ihm vor, dass er seine Geschichte ähm, kopiert hat. Und ähm, was ihn aber meistens stört, ist nicht das Plagiat an sich, sondern dass er das Ende verfälscht hat, dass ähm, das, ist das originale Ende, also das Ende von John Shooter besser sei und dass ähm, jetzt eben Maud Rainey dieses Ende ähm, ja fixen soll. Mhm. Und alles wieder in richtigen bahn läuft. Ähm, über die Handlung der Geschichte hinweg passieren dann ein paar Morde. <lacht> der Hund wird getötet, die Stimmung wird immer angespannter. Mord versucht die ganze Zeit äh, zu beweisen, dass die Geschichte äh, dass er das Original geschrieben hat, dass es eben kein Plagiat ist. Ähm, er wurde schon mal auf das Plagiat bezichtigt, beziehungsweise hat tatsächlich sogar auch Sachen kopiert, wie man rausfindet. Ähm, Sein Anwalt unterstützt ihn auch. Und ähm, letztendlich, was auch schon in der Zusammenfassung der Kurzgeschichte so ein bisschen durchkam, stellt sich eben raus, dass äh, John Shooter gar nicht real ist, sondern eben eine von Maud Rainey erdachte Figur in seinem Kopf sozusagen, also ein, ein zweites Ich, ähm, die ihm letztlich dazu bringt, sozusagen das richtige Ende eben wiederherzustellen, was darin ähm, ausartet, dass er seine Frau umbringt. Ja. Nicht so schön. <lacht> Deswegen auch ein Horrorfilm. Ähm, was ich sehr nett finde erstmal, ist tatsächlich diese Umgebung. Dieses Haus am See. Du hast diese Einsamkeit von ihm. Das sind natürlich sehr, sehr dankbare Horror-Stigmata. Stigmen. Stigmen? Stigmen. 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 St Sachen. Sachen. <lacht> ähm, es ist natürlich sehr hilfreich, wenn... Die Hauptperson oder generell die Person, die in Angst versetzt werden soll, die die meinetwegen auch um ihr Leben kämpft, die in einer Stress- und Extremsituation ist, wenn sie eben an einem Punkt ist, wo sie alleine ist, wo man abseits der Zivilisation ist und das haben wir ja alles, aber es ist eigentlich noch ganz nett gemacht, weil weiß also irgendwie nicht. Ich finde es nicht ganz so klischebeland. Ich weiß gar nicht warum. Es ist halt jetzt auch irgendwie nicht diese schwarze kaputte Horrorhütte, genau. sondern es ist tatsächlich irgendwie so ein ganz nettes. Es könnte eine Ferienwohnung tatsächlich sein. Sie ist mhm. halt unaufgeräumt, aber ähm, er hat sogar eine Haushälterin, die ihm hilft, die putzt und ähm, ja, er lebt da halt so seit sechs Monaten. Also das ist jetzt ja, es ist halt nicht so dieses typische Cabin-in-the-Woods, sage ich jetzt einfach mal. Genau, ja und das finde ich sehr nett und gleichzeitig hast du eine sehr sehr schöne Atmosphäre weil du öfters einfach mal das Wasser im Hintergrund siehst und ähm, du diesen tollen grünen Wald hast also mein ist vielleicht Sommer keine Ahnung ob wo wir überhaupt sind weil die Stadt ist erfunden also, also im Staat New York genau irgendwo in New York so und ähm, gerne hast du dann auch mal wirklich Shots äh, vor allem am Anfang, wo das Haus erstmal etabliert wird, wo es einfach dann mitten im Wald steht und ähm, ähm, manchmal gibt es dann auch so äh, Shots, wo man den Wald sieht, wie er dann in so einem ganz bisschen Nebel liegt. Und ähm, das ist alles sehr atmosphärisch. Also es ist eine sehr schöne Ausgangslocation, äh, einfach, finde
1: ich. Mhm. Nee, auf jeden Fall. Aber du hast tatsächlich ja nicht so ein, nicht so ein. Das Haus ist nicht gruselig, die Umgebung ist nicht gruselig. Es ist alles, die Stadt ist auch mhm. irgendwie süß und bürgerlich. Und du hast so ein, du hast ein Café, das gleichzeitig als Supermarkt, das gleichzeitig <lacht> als Bar dient. Also es ist so richtig <lacht> klein alles ja. einfach. Um, und das schafft eine ganz andere Atmosphäre als dieses, dieses typische Horror. Das stimmt schon, auf jeden Fall. Es ist halt mhm. auch so ein bisschen einfach
0: der Wahnsinn, der in so einer süßen, kleinen, beschissen Kleinstadt vielleicht einfällt. Mhm. Also es, er ist ja schon ausgelagert von dieser Kleinstadt, aber er geht natürlich immer mal wieder rein und äh, am Ende wird er dann auch nochmal von dem Sheriff angesprochen, so ähm, dass sie das nicht so toll finden, dass er jetzt da immer einkaufen geht, so, er soll sich doch bitte fernhalten und insofern ist er schon so auch so ein bisschen dann tatsächlich der Störenfried in, in dieser heilen Welt. Mhm. Ähm, was irgendwie ganz nett ist, weil Gleichzeitig ist es halt die heile Welt, die er gerne hätte. Er hätte ja gerne irgendwie dieses beruhigte, beschützte Leben, irgendwie wo einfach mit seiner Frau glücklich sein kann. Und das ähm, hat ihm das Schicksal verwehrt oder wer auch immer. jetzt rächt er sich eben dafür. Er kann diesen, diesen schönen heile Welt Status Quo zwar selber nicht mehr herstellen, also der ist anscheinend für ihn auf ewig kaputt. Also die Beziehung ist auch tatsächlich vollkommen in den Brüchen. Mhm. Ähm, seine Ex-Frau, also sie sind noch nicht offiziell geschieden, aber wir nennen sie einfach Ex-Frau Amy, heißt sie. Ähm, hat sogar auch schon, oder ist jetzt mit ihrem Liebhaber zusammen, also mit dem Mann, mit dem sie Mord betrogen hat. Hat sie jetzt eine anscheinend feste Beziehung, wohnt fast schon mit ihm zusammen. Und ähm, anstatt halt, dass Mord weitergehen kann, dass er sich weiterentwickelt, zerstört er eben dann das Leben seiner Ex-Frau und Ted's. Also hm. dieses neue Glück
1: kann er ihnen nicht gönnen. Nee, das stimmt. Aber irgendwo ist es auch... Es wirkt schon auch realistisch, dass ähm, seine Ex-Frau immer noch mit ihm redet. Also es hm. ist, sie sucht die ganze Zeit das Gespräch zu ihm und er will es eigentlich gar nicht haben. Ähm, und sie hat auch ganz am Anfang quasi dieses dieses pseudo-übernatürliche Gefühl, dass bei ihm irgendwas nicht stimmt und deswegen ruft sie ihn dann immer wieder an und sie ist immer noch sehr involviert in sein Leben eigentlich, ähm, obwohl sie ihn ja betrogen hat und man eigentlich vermuten würde, dass sie ja dann ähm, nachdem, wie man im, im Endeffekt ja dann später auch in so einer Rückblende nochmal rausfindet, er hat sie ja mit einer Waffe bedroht, mhm. ähm, als er sie in flagranti quasi erwischt hat. Und dass sie trotzdem immer noch so dieses eigentlich normale Verhältnis zu ihm hat, hm. fand ich ziemlich irritierend. Das so. vor allem auch nach sechs Monaten. Also es ist ja schon wirklich eine genau. ziemliche Zeit vergangen und der
0: Bruch schien ja auch sehr hart, weil wir mitbekommen, dass er eben von heute auf morgen in diese Hütte am See ausgezogen ist und noch nicht mal wirklich viele Sachen mitgenommen hat. Und er selber nimmt ja gar nicht wirklich den Kontakt auf. Da kommt so ein bisschen die Frage auf und die stellt Maud Rainey im Film auch selber, ob dieses, diese, dieses Kontakthalten von seiner Frau daher rührt, dass sie sich wirklich Sorgen um ihn macht, was sie selber ja immer wieder beteuert. Mhm. Oder ob es tatsächlich einfach nur darum geht, dass die äh, Scheidungspapiere endlich mal unterschrieben werden sollen. Das hinkt immer so im Hintergrund und man weiß als Zuschauer auch selber überhaupt nicht, was man von Amy halten soll, mhm. weil irgendwie denkt man schon so, ja... Ist ja nett, aber irgendwie ist sie auch ziemlich Arsch, weil sie so, so fremd gegangen ist, aber dann begründet sie das eben auch, warum, ne? weil im Maud Rainier da schon so ähm, geistig weggedriftet ist die ganze Zeit, ähm, was sich, das, das fände ich tatsächlich irgendwie ein bisschen klischeehaft, aber spielt natürlich schön rein in diese ähm, zwei Personengeschichte und so, dass das eben schon vorher angefangen hat. Hm. Ist in Ordnung. Ich glaube, es sind solche Sachen, die kommen in der Kurzgeschichte, sind die richtig geil, weil es dann eben so pointiert ist und mhm. vielleicht so ein bisschen subtil im Hintergrund mitspielt. Und wenn man das dann in einem anderthalb Stunden Film richtig ausschweifend erzählt, dann kann sowas mal so ein bisschen ähm, schwarz-weiß wirken. Mhm.
1: Ja, dann Kommt ja da auch noch das tote Kind dazu. Mm, also, genau. das ist, das war auch so ein, dann erwähnt sie in einem Nebensatz, ob es nicht anders gelaufen wäre, wenn sie nicht, äh, wenn sie das Kind nicht verloren hätten und alles. Also, <lacht> ja. <lacht> Bisschen viel. Ja, tatsächlich. Also, ja. wie du sagst, vielleicht in der Kurzgeschichte wirkt das alles besser. Mm. Hätten wir die mal gelesen? <lacht> Wären wir mal dran gekommen. Ja, genau. Das ist ja in der kurzen Ding.
0: Zeit sind wir jetzt tatsächlich nicht drangekommen, weil die auch äh, jetzt nirgendwo zum Internet großartig verfügbar ist. Ist ja auch so in Ordnung. Mhm. Äh, ist ja besser, wenn man das kauft. So ist es ja nicht. Sind wir, <lacht> auch für... äh, wir haben ja schon gesagt, dass er sich eben dann eine zweite Person erdenkt, also diesen John Shooter. Und ähm, da ist es ja auch ganz nett gemacht, dass man äh, immer mal so Hinweise gestreut bekommt, dass diese Person tatsächlich nicht wirklich echt ist. Ähm, beziehungsweise, dass es einfach zu viele Parallelen gibt, die dann vielleicht doch kein Zufall sind. Also irgendwann ähm, gibt es ein Gespräch mit Ted in New York, wenn sie bei dieser Stelle sind, wegen dem abgebrannten Haus, wo Ted dann erzählt, dass er eben aus Missouri kommt und dass die Kleinstadt Shooter heißt oder so. Shooters Bay. Shooters Bay, genau. Mhm. Wo man als Zuschauer natürlich so denkt, ah, hier, das haben wir schon mal gehört. Der John Shooter kommt ja auch, hat ja auch selbst auch gesagt, er kommt aus Missouri oder hat diesen Akzent. Und, ähm, das gleiche denkt sich ja auf Mord auch auf eine Art mhm. und zieht daraus ja den Schluss, dass Ted diesen John Shooter angeheuert hat und so weiter und so fort. Also ähm, man kriegt Hinweise, aber es ist wirklich auch sehr schlau mitgespielt weil es mhm. schon eine Zeit dauert. Also als ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte, habe ich auch wirklich nicht gecheckt, was abgeht. Ich habe wirklich gedacht, dieser John-Shooter wäre eine tatsächliche Person mhm. ja, und klar. und dass es wirklich um diese Kurzgeschichte geht. Ich meine, eigentlich geht es ja überhaupt gar nicht um die. Es geht natürlich ums, um das um das Ende und das ist natürlich auch noch so äh, sehr meta an der Stelle, dass das Ende gefixt werden muss und das äh, ist auch so eine, so eine selbstgeschriebene Vorhersage. Wie heißt das noch? Eine selbsterfüllende Prophezeiung, mm. auf eine Art. Das ist alles, ja,
1: schon sehr schlau gemacht. Auf jeden Fall gerade äh, die ganzen Infos, die man dann zu Ted erhält und dass man dann, dass er sich dann überlegt, okay, ähm, ob er nicht doch nochmal einen anderen Feind hat und wer das denn, wer ihn denn darauf angeheuert haben könnte, oder oder wer wer John Shooter eben darauf angesetzt haben könnte und dass er dann auch direkt eben zu TED geht und das dann alles. Es ergibt alles schönen Sinn so im Laufe der Geschichte. Das auf jeden Fall. Mhm. Und
0: ich finde, man wird auf eine falsche Fährte gelockt, aber am Ende ist es, es ist trotzdem nicht so, dass der Twist dann so riesig ist, dass man sich ein bisschen verarscht vorkommt. Sondern es, mhm. es, es passt irgendwie alles so zusammen. Ähm, ist jetzt natürlich nicht so grandios, irgendwie wie das bei, bei Fight Club dann läuft. Aber Fight Club ist auch noch mal ein komplett anderer Film. Hm. Ähm, und ähm, generell, ich überlege gerade, wie viele Hinweise man noch bekommt, aber es ist gar nicht so viel. Also das, das Ende der Geschichte, das wird, glaube ich, echt vier, fünfmal erwähnt, so von wegen. Ja. Äh, das Ende muss begradigt werden und ein- oder zweimal wird eben auch erzählt, dass... Das tatsächliche Ende, dass da eben die Frau sterben muss und dann in diesem Graben, äh, Garten auch begraben wird. Aber wir erfahren, glaube ich,
1: auch nie, wie das Ende von Maud Rainy ist, oder? Das stimmt, ja. Wir, wir wissen nicht, wie das originale, in Anführungszeichen, originale Ende eigentlich sein soll. Und wahrscheinlich hat er sie da nicht umgebracht, vermuten wir jetzt einfach. Also, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder... Oder er hat sie umgebracht und das ist halt egal, weil
0: sein Unterbewusstsein ihm einfach sagt so, hier, du, es ist... Äh, die Realität stimmt nicht mit deiner Kurzgeschichte überein. Also, dass er das einfach vielleicht so sehr krass miteinander vermischt. Weil... Ach so, meinst du? Mh. Weil die die Kurzgeschichte von John Shooter gibt's ja logischerweise eigentlich auch nicht. Also, die hat dann Maud Rainier auch selber getippt und sich selber in die Hand gereicht. <lacht> und da so was Lustiges. Das ist auch schon ziemlich geil, das ja. eigentlich. Also, es ist halt alles nur so ein Trigger. Mhm. Und... Es ist schon, ich meine klar, es ist hier eine sehr weit gestreckte Geschichte. Also mein, man nicht jeder hat jetzt einen Typen, der allein in der Hütte lebt und dann anfängt Leute umzuringen, weil er der Meinung ist, das hilft seinem Wohlbefinden. <lacht> ähm, aber man kann das schon argumentieren, dass eben da dieser Mensch ist, der sehr zerbrochen ist davon, dass seine Beziehung ähm, in die Brüche gegangen ist, dass er eben so krass betrogen wurde. Jetzt hat er eben diese Einsamkeit, ähm, er macht sich selbst ja auch die ganze Zeit fertig, er kriegt nichts geschrieben. Er ist ja wirklich auch in so einer absoluten Frustsituation und ähm, hat im Endeffekt einfach so einen großen Knacks bekommen, dass er dann sich diese falsche Persönlichkeit
1: ausdenkt oder eben auch selber annimmt. Das ist das Ding, genau. Weil, also, die Frage ist, ab wann, wann wird er wirklich verrückt? So. Also, mhm. ist es, ist wirklich dieser, dieser Punkt, an dem er sie erwischt, dass ihm das so diesen, mhm. diesen Knackpunkt gibt? Oder ist es dann halt schon vorher? Weil er hat vorher schon den Hut, er kauft ihn sich ja vorher schon. Mhm. Und ist es da halt wirklich nur eine von vielen Figuren, die er halt hat, weil er eben Autor ist und so? Oder fängt es da schon an? War er davor schon irgendwie? Man weiß es halt nicht. Man mhm. weiß halt nicht viel über seine Vorgeschichte, abgesehen jetzt mhm. von dieser Ehe. Genau,
0: seine Frau hat ja auch schon äh, darauf hingewiesen, dass er sehr lange sehr abwesend schien. Mhm. Ähm, dass sie meinte, er ist nicht mehr richtig da. Deswegen war so ein Satz, dass ich nicht mehr hören kann. Ähm, aber okay, <lacht> ignorieren wir das. Und das deutet natürlich auch schon darauf hin, dass da irgendwas schon länger im Busch war, Wobei das auch genauso heißen kann, dass er irgendwie vielleicht auch alkoholsüchtig geworden ist. Weil da gibt es auch so ein bisschen äh, Andeutungen für mhm. oder, oder ja, Hinweise, dass er mehr Alkohol trinkt als gut ist eigentlich. Er schläft ja auch die ganze Zeit, was halt so ein, mhm. auch ein Zeichen für Depressionen ist. Ist ganz merkwürdig, beziehungsweise halt nix, bis er dann mal irgendwann Doritos findet. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Weil am Ende ist er nur ja. noch Mais, das ist auch... Mhm. Alles strange, alles ganz viel Mais. <lacht> strange nochmal, mhm. aber es ist auf jeden Fall hin, sehr, sehr schön hingeleitet und die erste gruselige Szene haben wir eigentlich, also klar das erste Mal, wenn John Shooter auftritt und ihm den Plagiatvorwurf ähm, beschuldigt. Es ist für dich jetzt nicht unbedingt gruselig, ne? es ist halt sehr unangenehm mhm. und äh, eine sehr schöne Exposition einfach so für den ganzen Konflikt. Und ich glaube, die erste, an die ich mich gerade so erinnere, ist die dann, wo der Hund mhm. ähm, verschwindet beziehungsweise dann eben getötet wird und auf der Terrasse,
1: Veranda gefunden wird. Auch mit dem Schraubenzieher. Der Schraubenzieher mhm. im Kopf ist auch so ein wiederkehrendes Ding auf jeden Fall. Mhm. Den, den benutzt er ganz gerne anscheinend. Hm.
0: Ist auch ganz auffällig, weil die Farbe so krass kräftig ist. Also generell haben wir ein eher weich gewaschenes Farbbild, irgendwie sehr viele Grün- mhm. und Brauntöne und alles geht irgendwie so nett ineinander über. Wir haben sowieso sehr sonnige Tage. Es ist sehr viel, ja. sehr schönes Wetter, ähm, also die auch einigermaßen der kontrapok ja. Ja. ist. Hm. Ähm, und dieser rote Schraubendreher sticht dann einfach wirklich sehr raus, weil es auch ähm, so eine... Ich, der ist ja dann so halb durchsichtig aus Plastik und ich weiß nicht, ob der angeschienen wurde, aber in meinem Kopf erinnere ich das gerade so, dass der mhm. dann aus dem so halt minimal so einen Leuchteffekt hatte. Mhm. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber genau, der taucht dann auch nochmal auf, wenn Mr. Greenleaf ähm... Ja, doch, so dieser, glaube ich. Mhm, genau. Der alte Mann jedenfalls auch gefunden wird und ähm, am Ende trägt Maud Rangi übrigens einen ziemlich roten Pullover. Ja. ja. Vielleicht deutet das einfach so auf Wandel hin und verändern. Oh, ich habe keine Ahnung. Oder dass er jetzt... Es ist halt auch so die Frage, die man sich am Ende des Films stellt, so, ähm, wer, ist denn jetzt, wer ist denn jetzt Maud Rangi? Ist er Ist er der Maud Rainey, den wir kennengelernt haben am Anfang? Oder ist es... Ähm, hat er die Persönlichkeit von John Shooter komplett übernommen?
1: Du meinst ganz am Ende
0: oder wenn. Ganz am Ende Ende. Also in der Szene im, ähm, wenn er in der Stadt, in einer
1: Kleinstadt einkauft. Dann hat er vielleicht sogar eine dritte Person. Also, weil John Shooter ist ja wirklich. ähm, Südstaaten-Mensch, hm. par excellence. Der ist ja eigentlich irgendwie ein verkappter Cowboy oder sowas. Also man weiß, es ist, der ist, das. der ist ja nicht gebildet oder so, also weil ganz am Ende trägt er ja dann Polunder und hat <lacht> sich dann äh, die Haare schön gemacht, hat eine andere Brille, hat die Zahnspange, ist ja dann ganz adrett und versucht ihr ja dann auch wieder ähm, ein Sexualleben aufzubauen <lacht> oder oder zumindest halt Beziehung, sagen wir mal nur, Beziehung Beziehung. mit der <lacht> mit der Dame aus der Post anzufangen, die ja dann auch nicht so glücklich ist darüber. Ähm, also entweder wir haben einen anderen Mord rainy oder wir haben halt wieder der hat sich jetzt einfach eine neue Figur gebastelt und es mm. ist halt einfach die so Auf jeden Fall ist glücklich. Das ist immerhin ist doch schön. Er hat Musik, er kann wieder schreiben, er hat seinen Mais. Das ist
0: auch super. Ja. Das ist auch wundervoll. Genau. Eigentlich war ich äh, bei den hin da bin ich jetzt sehr gut von weggekommen genau mhm. Genau. weil... Stimmt, äh, einen roten Pulli getragen <lacht> hat. <lacht> nee, wegen des roten Schraubtchen. Ja. Ähm, ich äh, sehe wo beides. Genau. Ich fand... Also ich mochte wirklich die Inszenierung ganz gerne, weil... Ähm, also ich meine, die arbeitet natürlich mit den typischen Sachen, dann ist es mal irgendwie so ein bisschen dunkel und du hast ein verwinkeltes Haus und du kannst nicht in alle Ecken gucken und dann hast du so sehr, sehr nette, langsame Kamerafahrten, ganz viele Steadycams oder auch Kranfahrten, ich weiß es nicht genau, weil das, das Haus ist halt so riesig, mhm. ähm, es geht ja so über zwei Etagen und oben ist es offen gestaltet auf so eine Art, also hast so du eine so Galerie. ein bisschen Balkon, genau mäßig ähm, und da, da schwingt die Kamera dann gerne mal so hoch und runter und durch die Flure durch und das fand ich auch schön. Ne? Das ist echt sehr schön gemacht ähm und ähm, dann hast du eben auch so diese plötzlichen Musikeinsätze oder eben auch diese anschwellende Musik, die dann in so einem Crescendo äh, ihr Ihren Höhepunkt hat, das ist irgendwie alles okay. Es ist jetzt. der findet halt den Horror absolut nicht neu. Nö, Quatsch, nö, das stimmt
1: schon. Aber es ist. Es ist kein herausragender Horrorfilm oder so, aber man kann es mal so nebenbei schauen. Mhm. Und als ich den das erste Mal geschaut habe, war ich wahrscheinlich auch <lacht> 16 oder 17 mhm. in, in, der, in der Johnny Depp-Phase. <lacht> ähm, und da war der schon gruselig. Und da ja. war der schon echt cool. Also. Ja, man ist natürlich jetzt anderes gewohnt. Aber ich finde, der funktioniert eigentlich immer noch. Mhm. So. Ja.
0: Weil halt einfach so diese Atmosphäre aufbaut und die bleibt mhm. halt. Und, und klar, du warst wenn, wenn schon den toten Hund und, und da sieht man dann auch ziemlich deutlich, dass es das eben einfach so eine mehr oder weniger Puppe ist, die da halt liegt. Ähm, ja. Und das ist irgendwie okay, das verzeihe ich dann dem sehr gerne. Der hat jetzt wahrscheinlich auch nicht so ein wenig das Größebudget, der wirkt eher so ein bisschen wie nicht so ein, nicht. oh ja, wir machen das jetzt mal hier so nebenbei weil es Spaß macht. Aber dafür, ja, du hast es ja auch schon gesagt, er
1: funktioniert einfach sehr gut. Und du hast halt auch vieles, also ähm, gerade in der Szene mit Tom Greenleaf, wenn wenn er dann im Auto sitzt ähm, und man schwenkt quasi oder oder fährt, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, fahren die dann durch das Auto und man sieht als Zuschauer zuerst, dass der mhm. Schraubenzieher im Kopf steckt und erst danach hat man die ähm, die Reaktion von Maud Rainey. Mhm. Also du hast so einen, so einen minimalen Wissensvorsprung und du kriegst nicht diesen blöden Jumpscare, <lacht> sondern du hast eben dieses so, uh, uh, das sieht fies aus und erst danach erschreckt er sich mhm. und dann hast du so dieses... Dieses Gefühl von, ach oh Gott, der Arme. Oder vielleicht mhm. ist es auch einfach nur wegen Johnny Depp. Das kann natürlich <lacht> auch sein, dass ich... Nee, da wird so. man schon ziemlich gut manipuliert. Dass man dann eben auch denkt,
0: äh, so, ja, okay, er, er ist halt selber super überrascht. Also... Er hat so
1: menschliche Reaktionen drauf. muss schon Nicht. Shooter gewesen sein, ja. ja, und er wird ja auch ohnmächtig. Er fängt mhm. fast... Er übergibt mhm. sich fast, ähm, als er das alles sieht. Also man hat schon mhm. auf jeden Fall Mitleid. Das ist... Man denkt nicht wirklich dran, dass er das auch sein könnte.
0: Hm. So Von der Erzählweise ist es auch sehr, sehr schön gemacht, weil du äh, immer wieder kleine Zeitsprünge hast, also von vornherein schon und dadurch denkst du halt gar nicht drüber nach, dass in der Zeit, wo die Morde geschehen sind, ja uns uns auch selbst Zeit fehlt.
1: Mhm. Ähm, weil er die ganze Zeit schläft und so. Ja. Ja. Also es
0: wirkt halt sehr, sehr flüssig ähm, mhm. und dadurch bist du gar nicht erst verleitet, drüber nachzudenken, so könnte er das vielleicht getan haben so diese diese Frage ist mir tatsächlich bis zum Ende gar nicht unbedingt gekommen mhm. und das finde ich hatte Film schlau gelöst ich hoffe dass es allen so geht die diesen Film gucken <lacht> wahrscheinlich es kann auch wirklich daran liegen dass ich den so jung gesehen habe und dann ja. sage so boah wow, größter Twist aller Zeiten ich habe tatsächlich erst Secret Window gesehen und dann Fight Club ich auch mhm. ja definitiv das hilft vielleicht auch <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Dann ist man nicht so gepult von wegen, ah, oh, das ist ein und der gleiche Typ. So, ja, ich glaube, mittlerweile ähm, muss man sich. Also heutzutage würde dieser Film, glaube ich, auch gar nicht so gut funktionieren. Mhm, weil er ist auch nicht ja. zu extrem genug. Der hat ja auch fast gar keine Gewalt. Also alle Gewalt, die man im Film sieht, ist, passiert so ein bisschen ähm, außerhalb des Bildrandes, mhm. einerseits. Oder die Kamera schwenkt tatsächlich weg und wir haben nur den den Sound. Also es mhm. passiert sehr viel und oft, den Hund den finden wir ja tatsächlich noch einfach. Also der ist von der Gewalt her zieht er sich extrem zurück, was ich sehr, sehr gut finde. Mhm. Weil ja. heutzutage hast du es eher genau andersrum. Du hast diesen ähm, Gewalt-Gelore -gl so, so, so viel Blut, wie nur geht. So mhm. viel weiß ich nicht, ähm, Gliedmaßen abgeschnibbelt und mhm. da und Leute leiden und hier geht halt alles einigermaßen schnell, weil es geht nicht um die Gewalt, sondern es geht um die Atmosphäre, es geht um die Psyche von Maud Rainey und ähm, das finde ich gut. Ich, ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Abwechslung.
1: Mhm. Nee, auf jeden Fall. Aber was ich auch, mir ist gerade noch eingefallen, dass am Anfang eigentlich ein richtig schöner ähm, Hinweis darauf kommt, dass es eine und die gleiche Person ist, weil er mit seiner Haushälterin äh, darüber redet, sie holt nämlich das Manuskript, das er in den Mülleimer mhm. geworfen hat, holt sie wieder raus und meint so, dass ähm, er eins von seinen Sachen in den Müll geworfen hat und vielleicht wollte er es ja doch haben. Und dann redet er mit ihr darüber, dass da ja John Shooter draufsteht. Und sie kommt dann mit dem Pseudonym. Mhm. Und dann haben sie eine minutenlange Diskussion darüber, dass er es nicht ist <lacht> und sie das einfach nicht verstehen kann, dass es, mhm. es hätte ja aber trotzdem sie sein können. Mhm. Und dass er dann, nein, ist aber nicht so. Und er versucht sie dann so, so stark zu überzeugen und am Ende ist sie dann so, ach so, okay, und geht weg. Und sie hat so überhaupt keinen Effekt davon getragen, ja. aber eigentlich ist es ja quasi Pseudonym mhm. von ihm gewesen. Und das fand ich ganz cool. Mhm.
0: Insofern ist dieser Ty Film auch typisch inhaltsleer, mal wieder. Also wenn man ihn runterbricht, <lacht> geht es ja. eigentlich nur darum, dass der Zuschauer sich verarscht, weil Mod Rainy sich selbst verarscht, so ein bisschen, mhm. beziehungsweise weil er selbst nicht genau checkt, was abgeht. Aber das ist irgendwie auch vollkommen in Ordnung. Dafür ist er auch schön kurz und knackig gehalten. Es ist auch ganz angenehm, einen Film zu gucken, der nur anderthalb Stunden geht. Ja. Ähm, das sage ich in manchen Podcasts, äh, und es ist dann immer wieder so: Ha, guck mal, ist schon vorbei, Mensch. Und es, äh, es mhm. ah, läuft, wirkt
1: ja trotzdem. Ja eben. Also mhm. ich meine, man hätte den jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen nee. müssen. Also vor allem, weil es ja auch auf einer Kurzgeschichte basiert. Also ja. Die
0: gibt wahrscheinlich auch, wie gesagt, wir haben sie ja beide nicht gelesen, aber so viel krass kann ich gar nicht hergeben, dass da ein zwei stunden film draus wird oder so. Und dann dann wäre wahrscheinlich auch ziemlich langweilig geworden. So geht es ganz gut. Und ähm, ich muss auch sagen, die, die Auflösung, boah, die kommt ja so nach, nach Stunde zehn oder sowas. Jura. Und dann hast du nochmal den, 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 den Showdown sozusagen am Ende. Mhm. Und dieser Punkt wo Maud Rainey dann zwischen seinen eigenen Persönlichkeiten wechselt und dann irgendwann versteht, dass er selber John Shooter ist. Die Szene mag ich unglaublich gerne. Mhm. Also ich finde, die ist toll gemacht und auch äh, toll eben äh, gefilmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast auch... Das hätte ich tatsächlich gerne im, im Making-of gesehen, wie sie das gemacht haben. Also klar, mit Duels und so. mit, mhm. mit ähm, Wenn man ihn von hinten sieht aber du hast wirklich das Gefühl, es ist ein und das ist ein Shot eigentlich, aber wird es Also du meinst die Szene, Szene
0: mit mit dem Spiegel oder genau? Nee,
1: nicht mit dem Spiegel, sondern wenn er dann also man, man kriegt das Gefühl, dass es mhm. dass er einmal so im Raum rumgeht quasi mhm. und dann immer wieder er dreht sich um und findet eine neue ah, Figur. Ach, das, also ja. er, er findet einen neuen Maud Rainy vor mhm. sich, mit dem er dann redet und so. Mhm. Ja, stimmt. Es, es wirkt wie nur, also es ist natürlich keiner das ist ja Quatsch, <lacht> aber es wirkt wie einer, ja. so auf den ersten Blick. Ja. Und das ist ganz schön. Das stimmt. Es ist auf
0: jeden Fall auch mit Greenscreen gemacht. Also das ist äh, da sieht man dem Film so ganz bisschen vielleicht sein Alter an oder sein geringeres Budget. Ich weiß es nicht genau, ich habe nicht geguckt, wie viel er jetzt hatte. Mhm. Ich meine, sind ja große Namen dabei. Ähm, aber bei der Szene sieht man tatsächlich so ein bisschen äh, an Johnny Depp's Haaren so, ah, das ist rausgekriegen. <lacht> oder so, ah, ist überhaupt nicht schlimm. Nee. nee, aber da sind da sind echt nette Spielereien dabei. Ich mochte auch einfach generell dieses ganze Bild, wo er die Statue an die Wand wirft. Dann hast du den Riss und der Riss wird immer größer mhm. und größer und größer. Äh, das sieht einfach richtig gut aus. Also ja, auch so immer noch. Ja. Ich auch. Gedacht. Man nimmt es dem ab, dass da jetzt gerade die Hauswand in zwei bricht irgendwie. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist schön. Ich mag solche Sachen einfach gerne. Und weil man natürlich sagen muss, sie haben sich jetzt nicht so krass aus dem Fenster gelehnt. Ähm, aber egal funktioniert in der Szene finde ich gut und macht auch Spaß das ist sowieso lustig der Film hat sehr viel Humor mm -hmm. was ja. ich äh, nicht mehr im Kopf hatte irgendwie wo man auch wirklich sagen muss Johnny Depp passt echt eigentlich ziemlich gut auf diese auf diese Rolle ja da war er noch gut
1: nee da da hat er halt also er hat den Film wirklich definitiv getragen und man Lust hat auch. ja also <lacht> Wäre schon ganz gut, ne? Vor allen Dingen, weil er halt irgendwie, sagen wir mal, 60% der Zeit einfach komplett alleine ist. Ähm, am Anfang hat man es noch ganz schön, dass er ja mit seinem Hund einfach reden kann. Hm. Und später ist er quasi sein eigener Erzähler, wie du während dem Film auch gesagt hast. <lacht> ähm, ja. Er kommentiert dann ja auch so sein eigenes <lacht> Ding. Und dann,
0: oh Gott, ich habe die Sprüche nicht gemerkt. Aber es ist, es ist irgendwie auch lustig und deswegen denkt man ja nicht drüber nach, dass es auch komisch ist in dem Moment irgendwie.
1: Ja, aber ich meine, irgendwo, er ist ja auch Autor mhm. und er ist so lange alleine gewesen, natürlich redet er mit sich selbst, sonst redet er ja mit niemandem. Mhm. So, das stimmt schon. Was glaubst du, ähm, was seine sein, sein Albtraum da bedeutet, wenn er in, ins Wasser stürzt, quasi mhm. von der Couch ins Wasser runter?
0: Was das bedeutet? gute Frage
1: ja ob das er wacht sein.
0: dann ja auch super schnell auf ne weil er dann genau. ja tatsächlich körperlich runterfällt Was mhm. symbolisiert das wohl ja weiß ja. ich eigentlich also vielleicht einfach so der dass er dann ich mein, so kippt also der 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 Sprung ins kalte Wasser wird's nicht sein. <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht ne <lacht> das wäre mhm. so eine sehr merkwürdige Metapher ähm,
1: weil es ja auch so mhm. tobendes Meer, ob mhm. er da... Ohne Ruhe. <lacht> ob er da halt so den letzten... Ich ich kann leider Gottes nicht mehr genau sagen, wo das dann ist, ob das so der letzte Punkt ist, bei dem man dann kippt. Mhm. Aber das ist eigentlich schon zu früh im Film, ne? Das ist ziemlich früh im Film, ja. Mhm. So 15, 20 Minuten oder sowas. Naja, nee, dann wahrscheinlich nicht. Ich fand es nur so, weil es das einzige Mal ist und er wacht ja immer wieder auf und, und hm. Das ist das einzige Mal, dass man wirklich so, ein, so einen so Grund hat, warum er aufwacht in dem Moment. Und so ein, also nee, wobei gut das Telefon kommt noch. Ja ja genau. <lacht> Seine Frau kannst du aber auch nicht lassen. <lacht> meine Güte. Ja. Das ist noch äh,
0: einer der Filme, wo Handys irgendwie noch nicht so eine Rolle spielen. Das ist auch irgendwie ganz witzig. Naja, 2004. vier. Also, ja klar, ich da gab es ja auch schon, aber wahrscheinlich liegt es auch einfach daran. Es ist natürlich für die für die für die Geschichte an sich viel, viel besser, wenn mhm. es keine Handys gibt. Das ist ja ganz oft bei Horrorfilmen, die werden, oh, wir haben jetzt hier gerade kein Netz. <lacht> Mensch, praktisch. Na naja, gut, ja. wenn du O2 hast, hast du sowieso kein Netz, dann ist auch egal. <lacht> die werden immer schön äh, irgendwie ausgeschaltet oder der Akku ist leer oder was weiß ich. Ich finde es sehr angenehm, dass die einfach mal nicht da sind. Hat mhm. auch was für sich und, ähm, dass dieses Telefon dann auch sein, äh, be, 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 sein sein Draht zur Außenwelt tatsächlich ist also mhm. wenn er nicht gerade in das Dorf fährt ähm, und er sich ja selber auch öfters mal dazu entscheidet das Telefon komplett zu kappen auch ja. ähm, natürlich dann sehr sehr deutliches Zeichen wie wie einsam oder wie ähm, zurückgelegen er da eben auch lebt äh, freiwillig mhm. oder ja, und sich selbst natürlich dann auch so in sein Verderben stürzt. Er lässt sich ja auch nicht helfen, äh, beziehungsweise er hat auch mhm. niemanden, der mir helfen könnte. Also außer seiner Frau, was natürlich ha, unpraktisch jetzt so ein bisschen <lacht> ich bin nicht so begeistert, die zu sehen. Genau. Spielt alles mit rein. Also es ist auf jeden Fall alles ja, super gut durchdacht. Alles fließt so auf diesen einen Punkt, also zu Maud Rainey hin oder zu der Tatsache, dass er eben durchdreht und ähm, ja, dass er dann seine Frau umbringt. Trotzdem witzig, hm. dass man ihr das anscheinend nicht
1: nachweisen kann. Das hm. verwirrt mich ja immer noch, weil... Das ist auch so lächerlich. <lacht> er hat sie in seinem Garten vergraben. Das wäre doch wohl <lacht> das Erste, dass du da in diesem blöden Maisfeld nachguckst. Ja. Oder? Also Hannibal machen die das ständig. Rund um die Hütte drumherum. Ja, das ist keine Ahnung. Nee, ist das irgendwie... <lacht> Da habe ich auch gedacht, das, das hinkt ein bisschen, aber... Ja, das muss man mal hey. Vor den Ted und Amy. Also beide.
0: Die <lacht> sind ja auch beide verschwunden. Ja. Irgendwer muss sie ja vermisst gemeldet haben. Naja, ist egal. Er wird ja verdächtig. Wahrscheinlich wird er sogar irgendwann festgenommen, es ist halt für die Geschichte nicht witzig. Er ist er ist ja glücklich. Wahrscheinlich wäre er sogar im Gefängnis mhm. glücklich. Ja. Dann kann man ja auch schreiben. <lacht> <lacht> mhm. und natürlich das grandiose Schlussbild mit dem bis in den Maiskorn, dass er sozusagen passiv seine Frau irgendwie ist konsumiert auf eine Art. Ja, sie sei ja ist, quasi Dünger, ne? Mh, das mhm. ist schon natürlich auch sehr fies. Mhm. Das ist sie irgendwie komplett verzerrt. Also was auch einfach nochmal so ein bisschen eine Verdeutlichung dafür ist, wie sehr er sie, glaube ich, zerstören wollte. Also mhm. es reicht nicht, dass sie tot ist. Sie muss sogar auch noch verrotten in, sein, in seinem eigenen Garten, also vor seinen Füßen. Wenn er möchte, könnte er wahrscheinlich mal wieder so ein bisschen gucken, oh, wie verwest ist sie denn heute? Oder Boah, Oh, <lacht> Könnte, wenn er wollte. <lacht> ja, dann futtert sie halt. Futtert er sie so mehr oder weniger hm. äh, durch durch die Maiskolben. Hm. Ist schon fies. Eigentlich ist er ja kein... Ja, ich meine, er ist ein Mörder im Endeffekt, aber dadurch, dass wir ihn ja so lange als eben diesen zerbrochenen Mann kennengelernt haben, sympathisieren wir ja
1: schon mit ihm. So ist mhm. es ja nicht... Ja, eigentlich ziemlich schade sogar. Also, also nein, es ist... Mhm. Man hat so das Gefühl so, oh, eigentlich sollte ich das nicht tun. <lacht> aber er ist halt schon lustig. Also auch mhm. gerade halt am Ende, wenn er dann so sagt guck mal, ich war im Solarium und ich straighten a few things out und mhm. dann mit der, mit der Zahnspange mhm. und allem und dass er... Das aber auch so gar nicht traurig wirkt, als die, ähm, die Postangestellte dann... Mhm. Ihm quasi mitten im Wort ähm, verschwindet und mhm. dann ja, ihn dann so alleine lässt. Man hat irgendwie schon noch trotzdem Sympathie mit ihm. Ist ein bisschen blöd. <lacht> hm.
0: Ja, das war
1: gut, gut kalkuliert. Vor allem, weil man Ted auch so scheiße findet. Gott, der kann aber auch nichts, ne? Also, das <lacht> ist. Das ist ein bisschen blöd, aber ja, der ist halt der ist älter, er sieht nicht wirklich gut aus, gut, das muss kein Kriterium sein, aber er ist nicht mal nett mhm. und da man sympathisiert ja so sehr mit Mord und dann geht es um, um die ähm, die Besitztümer aus dem Haus, ähm, wenn sie dann bei, bei dieser Anwältin sitzen, die natürlich auch nochmal mit Mord sympathisiert, also man wird schon sehr da reingedrängt, <lacht> dass man ihn total toll findet und mhm. alle anderen sind blöd. Und dann hat man. Oder beziehungsweise, dass man auch ganz viel Mitleid mit ihm hat, natürlich, weil ja, er ja so absolut. alleine ist. mein, Amy ist ja
0: nicht alleine. Amy hat halt Ted. Die haben sich gegenseitig. Ja, wo er immer. hat Chico und selbst der wird ihm
1: genommen. Das ist wirklich schlimm. Ja, ja und dann schielt Ted halt noch über die Schulter und will da auch mhm. nochmal mit reingucken. Und man hat immer so das Gefühl, der mischt sich halt in alles ein, was ihn überhaupt nichts angeht. Dieser Ted. Und dann wird er halt am Ende auch bestraft. Ja. <lacht> hm. Bisschen sehr krass bestraft.
0: <lacht> und die sind andere Leute mit uns gnädiger.
1: Hm. Da ist auch so ein Punkt, es ist ganz interessant, dass er eben einfach mit Frauen nicht gut kann. Also man merkt es immer wieder alle Frauen, mit denen er irgendwie interagiert. Das ist am Anfang die Haushälterin, der auch schon so die hm. Fingerpistole hinten dran setzt quasi <lacht> und sie halt eigentlich erschießen möchte, obwohl die gute Frau überhaupt nichts macht also die saugt halt das ein ist bisschen ist mir gar nicht
0: aufgefallen stimmt mhm.
1: die saugt das gibt ja am Ende viel mehr Sinn und die ist voll nett zu ihm mhm. und sie sie sagt ihm sogar noch dass ähm, dass er eigentlich das gar nicht verdient mhm. hat und dass äh, dass Amy äh, ihm ja gar nicht also nicht gesehen hat was was es mhm. sie eigentlich an ihm hatte ähm, genau das ist einmal die Haushälterin dann im Büro von dem Anwalt kommt irgendwann die Sekretärin dazu und Mord stoppt komplett mitten im Satz mhm. und kann irgendwie überhaupt nicht weiterreden, bevor sie nicht wieder draußen ist.
0: Aber liegt das nicht auch daran, dass er, dass es halt um diese Plagiatsgeschichte von vorher ging und dass er dann halt sich nicht verplappern wollte, weil sie vielleicht irgendwelche dubiosen Sachen gemacht haben? So habe ich das interpretiert. Aber ist ja egal. Könnte, also es, es könnte, es könnte auch sein, ja. Mhm.
1: Einfach weil er so wirklich, er, er wirkt auch so unsicher. Also er mhm. kann mit, mit Frauen einfach nicht. Er lässt sich auch mhm. super leicht runterbuttern. Also auch gerade mit der Haushälterin am Anfang, er sagte ja dann so, nee, nee, ich, ich habe schon gegessen, ich esse dann, hab, ich hab vorher, ich esse nachher, <lacht> ich mache das schon. Und er, er kann ihr halt nicht die Meinung sagen, obwohl sie ja eigentlich seine Angestellte ist. Mhm. Und ähm, er ist auf jeden Fall super aufgekratzt und, und, ja, und unsicher und, und blöd, äh, ja.
0: genau, möchte er eigentlich nur weg. Er möchte die ganze Zeit, glaube ich, diesen, diesen mhm. Fluchtgedanken, aber <lacht> ja. er kann natürlich aus seinem eigenen Haus nicht fliehen. Mhm. Aber bei der, an der Poststation sieht man das halt auch ganz deutlich, dass sie ihm da eigentlich nur irgendwie einen Gefallen tun möchte und dann dieses, ja, hier UPS nehmen wir ja normalerweise nicht an, bitte sagen sie und so, hm, ja, ja, schon die ganze Zeit schon so am
1: Rausgehen mhm. <lacht> man möchte nur weg. Ja. ja. Und dann die einzige Frau, mit der er kurz redet, ist die Anwältin, weil sie eben auch geschieden ist und weil sie auch diese ah, Probleme ja. hat. Also mit der kann er dann kurz reden und die ist auch auf seiner Seite aus. Genau. Mhm. Ja. Und ansonsten hat er einfach immer. Probleme mit Frauen zu reden, irgendwie.
0: Hm. er reagiert natürlich generell auf Menschen nicht so begeistert, also auch das mit, stimmt, mit, dass mit seinem Anwalt dann da zu tun hat und so, dass er immer, das ist ein notwendiges Übel, hat man schon fast das Gefühl, dass er mit anderen Menschen Kontakt hat. Ähm, ich meine, klar, John Shooter möchte auch einfach davon jagen und, mhm. und weghaben und so. Aus allen offensichtlichen Gründen. <lacht> <lacht> ähm, aber es zieht sich schon durch. Ja. Ja. Auch ganz witzig, dass ein paar Tiere eben vorkamen. Also, wir haben ja den Hund, den Chico, mhm. ähm, mit dem er ja eigentlich super gut kann. Und dann haben dauernd irgendwelche Krähenrufe im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Das
1: finde ich auch da wird irgendwie ganz
0: nett mitgespielt. Also, zum Beispiel auch, wenn ähm, er Amy und Ted, nee, Amy umgebracht hat. Und dann endet, äh, endet sagt er diesen letzten Satz von wegen, äh, sometimes it's going to be a mystery even for me. Mhm. Und, Genau danach kommt zum so ein creme, creme mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, das fand ich ganz nett. Und äh, wenn, äh, welchen Punkt war das genau, wenn er den Greenleaf gefunden hat? Und ich glaube, wenn er das Auto ins, auf den, in den See gerollt hat, mhm. dann sitzt da dieses Eichhörnchen Stimmt. und guckt ihn an. Mhm. Und bei dem Shot habe ich auch gedacht so...
1: Was hat das Eichhörn hier jetzt zu tun? <lacht> ich habe auch die ganze gedacht, so. ist, ist Eichhörnchen hier nicht auch irgendein Symbol für Tod? Boah, Oder ich hab glaub, ich mir das eingebildet? Ich hab
0: keine Ahnung, aber ich hab, vielleicht ist es einfach so ein bisschen dieses ganz minimale, übernatürliche, was da drin hängt, dass die Tiere sozusagen vielleicht spüren, dass er halt nicht gut ist oder so. Mhm.
1: Ja, ja, es ist, das ist so ein so Anklagen. Halt ich ja. Es könnte aber ja.
0: Ich finde, es ist ein bisschen typisch Stephen King, obwohl ich keine Ahnung habe, was typisch Stephen King ist, so, aber <lacht> für mich würde das Sinn ergeben. <lacht> Egal. Ich habe mir einfach sehr über dieses Eichhörnchen gewundert. Weil es hatte sogar dann nochmal eine Nahaufnahme bekommen. Mhm.
1: wie sie ihn einfach anstarrt. Ja, das ist schon sehr prominent, das stimmt.
0: Vielleicht musste deswegen auch der Hund weg. Weil der Hund mhm. sonst vielleicht zu sehr
1: Alarm geschlagen hätte. Und vielleicht, ja. Ja, so die Überlegung, warum stirbt der Hund am Anfang? Also direkt am
0: Anfang. Mhm. Na gut, es ist natürlich auch ein direkter Angriff auf Mord Rennie, ohne ihn selbst anzugreifen. Also dadurch hast du dann natürlich auch sofort diese Etablierung der, der Angst mhm. und äh, dass er eben tatsächlich in Gefahr schwebt. Das wird mhm. ja natürlich
1: sofort deutlich gemacht. Und jemand, der Tiere tötet, ist schon ein richtig kranker das Bastard. So. Ja. Hm. Oh, Trainee ist ein kranker Bastard. <lacht> Quintessenz. <lacht> Mehr brauchen wir nicht. Ja. Ja, dann
0: <lacht> enden wir auch mit, mit dieser Quintessenz. <lacht> Denn äh, so unfassbar viel gibt der Film dann halt tatsächlich nicht unbedingt her. Es ist, ja, es ist wirklich einfach ein netter, schöner, atmosphärischer äh, Film. Ja,
1: den kann man mal gucken. Auch gerne mit Freunden
0: oder so. Mhm. Und gerne tatsächlich auch mehrmals. Also ich habe den, glaube ich, jetzt wirklich schon zum dritten oder vierten Mal gesehen, weil er nämlich auch sehr, 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 sehr gerne im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ich <lacht> glaube eben, weil er eben nicht so gewalttätig ist und dann muss man ihn nicht schneiden und dann kann man ihn auch mal um 20 Uhr senden oder ich weiß es nicht. Aber ähm, ich meine, ich weiß ja, wie es ausgeht und trotzdem ist es immer noch, ähm, er, er wirkt immer noch. Klar, ich bin jetzt nicht, nicht so gefangen gewesen. Ähm, ja, klar. Wie ich das vielleicht auch gerne gewesen wäre. Also ich mag den Film schon sehr. Das ist ein bisschen schlimm. <lacht> und es, es macht wirklich dann, das ist eben der Mehrwert dann bei, bei der zweiten oder dritten Sichtung, dass man nach diesen ganzen kleinen Hinweisen guckt und schaut, wie sich die Fäden zusammenspinnen, wie es dann auf einmal alles Sinn ergibt. Und man. Also das habe ich so gemerkt, ich habe immer versucht, den Fehler
1: noch zu finden irgendwo. Das mhm. ist mir noch nicht
0: gelungen. Also noch <lacht> nicht wirklich jedenfalls.
1: Mhm. Ja, aber das stimmt schon. es macht schon Spaß, dann sich das alles nochmal mal genau anzugucken und zu sehen okay guck mal also gerade das mit der Haushälterin zum Beispiel oder so mhm. oder ja diese ganzen kleinen Sachen das ist ja sowieso das
0: Ding Details vergisst man dann auch gerne ich habe zum Beispiel auch vollkommen mhm. vergessen gehabt dass ähm, dann am Ende des Films noch rauskommt, dass er Amy und Ted, als er sie erwischt hat, im Hotel mit einer Waffe bedroht hat. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Das wusste ich auch nicht mehr. Das ja. wird natürlich auch nur sehr, sehr, sehr kurz gezeigt, aber das ähm, verändert einfach auch nochmal so viel von Mords Charakter. Mhm. Ja. Übrigens, Mord, ist das nicht, also M-O-R-T, französisch für gestorben? Mhm. Oder verstorben? Also irgendwas, irgendwas mit Tod. auf jeden ja. Fall. Ich ja, mhm. habe ich die ganze Zeit schon darüber gebrütet. dachte, irgendwas war da doch mit gestorben. Weil ich auch so Telling Names mhm. ähm, sind ja einfach so ein Ding. Vor allen Dingen in dem Film jetzt mit Shoot Her, was ja auch ähm, gezeigt wird. Ähm, ja, netter Film. Äh, hoffentlich kann ich dann die Kurzgeschichte auch bald nochmal ähm, lesen. Ich will mal ein Buch und dann fange ich mal an, Stephen King zu lesen. Äh, ist jetzt in aller Munde. Vielleicht muss ich da mal mit anfangen. Ja. An der Stelle sei gesagt, äh, Daniel ist, glaube ich, in unserer Runde der größte, allergrößte aller Stephen King-Fan, hat gefühlt alle Werke daheim. Ähm, tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich den Film <lacht> weggeschnappt habe, aber dafür kann er ja dann It oder was auch immer machen. Das, ähm, dafür wird er mir hoffentlich verzeihen. <lacht> ich hatte auf jeden Fall viel Spaß. Danke, ähm, mhm. dass du da warst heute, Tanja. Danke, dass ich kommen durfte. <lacht> Den ganzen weiten Weg. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> von, von Südmünchen nach Nordmünchen. Es ist schon, es ist schon anstrengend. Es ist eine halbe Stunde. Es ist, es ist wirklich sehr weit. <lacht> wir leben praktisch in verschiedenen Städten. <lacht> Mindestens. <lacht> okay. Ja, dann hoffen wir natürlich. Ihr hattet auch viel Spaß beim Zuhören. Ähm, wenn ihr uns mochtet, hinterlasst uns ein paar Kommentare oder Bewertungen. Wir sind auf den Social-Media-Seiten überall eigentlich vertreten. Ansonsten sucht uns eben unter unserem Namen Cine Couch oder unter cinecouch.net findet ihr alle unsere Podcasts und Informationen, alles, was ihr wissen müsst. Ähm, ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.